0: Bienvenida Ana Moreno a la Gran Pregunta Hola, buenos en el días 2024 y fue un placer conocerte en Foro Geyser, no. Yo creo que, que Foro Geyser nos sigue uniendo, nos sigue integrando y hoy eh, me encantará hablar contigo de la teoría evolutiva y las organizaciones TIL. Entonces, Ana, eh, por empezar yo creo que uno de las del la origen es la teoría evolutiva, ¿no? Ken Wilber. Eh, uh -huh. ¿Qué podríamos hablar de él para la gente que no lo conozca, porque tenga poca claridad sobre esto.
1: Bueno, pues eh, la teoría evolutiva eh, que distintos autores han utilizado Carl Jan para lo psicológico. Ken Wilber es el autor que para mí es la referencia, ¿no? La aplica más con carácter general. Lo que trata de explicar es cómo las personas, eh, las organizaciones, los países, las culturas evolucionan por escalones. Entonces, eh, en cada momento tú das respuesta a lo que requiere tu entorno, cuando tu forma de operar se queda limitada, evolucionas al siguiente nivel. Entonces, esto lo aplicamos a las organizaciones, que es lo que nos une hoy, y te agradezco un montón que me hayas invitado al, al podcast. Eh, pues, si tenemos necesidad de que nuestra organización funcione a escala, pues eh, no nos vale una pequeña organización con un liderazgo de un jefe al que sigues a ciegas. Entonces, emerge el nivel ámbar conformista Ambar, tiene una escala de colores esto de la teoría evolutiva que son las administraciones públicas las burocracias esto emergió pues con el ejército romano si queremos no sé con la iglesia católica consiguieron operar a escala cuáles son sus principios de funcionamiento pues procesos claros y eh, orden no de alguna forma pero eso es, es innovador no entonces emerge un siguiente nivel evolutivo porque te hace falta innovar y emerge el siguiente, el, el nivel evolutivo orientado al logro, en naranja, que ha aplicado a las organizaciones, pues es lo que vemos los KPIs, el crecimiento, la innovación tecnológica. O sea, lo que domina ahora es el nivel evolutivo orientado al logro. Sus principios de funcionamiento, eh, innovación, eh, accountability, trazar las cosas y meritocracia. Funciona fenomenal. Nos quedamos aquí. Bueno, pues no, porque parece que eh, es un poco maquinal, a veces no tiene en cuenta a las personas. Empieza a emerger el siguiente nivel. Me va siguiendo, me vais siguiendo, es ¿sí? como una escalera, el nivel ámbar conformista, el naranja. Siguiente nivel, verde pluralista. Si lo aplicamos a las organizaciones, pues son estas organizaciones que sí que son muy eficientes, que tienen los ISO 9000, los 14000, la tecnología, pero las personas en el centro, la sostenibilidad en el centro, hay que cuidar el entorno, valores. Delegación, eh, bueno, pues ahí estamos, ahí hay muchas empresas, entrenarán ver, ¿Es suficiente? Pues ahí emerge lo etil, parece que no, parece que no. ¿Por qué? Porque a partir de un nivel de complejidad, los modelos de planificación estratégica y toma de decisiones jerárquicas no están funcionando bien, lo vemos todos, ¿no? Las empresas, las organizaciones tienen muchos retos, la agenda digital, la agenda de sostenibilidad. Bueno, pues a esas dos agendas hay que sumarle una agenda de transformación organizativa para ser ágil y para dar respuesta rápidamente a lo que va emergiendo. Esas son las organizaciones TIL, ese es el siguiente nivel evolutivo. Principios, equipos autogestionados, plenitud y propósito evolutivo, sentir y Es complejo, pero a la vez nos da claridad, ¿no? de ¿Qué nos está pasando? Pues que nos pasa que tenemos que dar el salto a un nivel evolutivo donde las organizaciones funcionen como seres vivos. ¿Nos imaginamos un ser vivo o, más sencillo, el tráfico de una gran ciudad funcionando por planificación estratégica y toma de decisiones jerárquicas? No. El ser humano, los seres vivos son eh, organizaciones muy complejas, ¿no? Entonces, organizaciones evolutivas til son el nivel evolutivo que parece que necesitamos en los tiempos que corren de complejidad, los buca, los van y todo esto que decimos constantemente.
0: Venga, y, y sobre esta buena intervención me gusta la parte, bueno, una, creo que un buen apunte es Ken Wilber, eh, o sea, lectura. Sí. Dos, eh, tenemos equipos autogestionados, propósito evolutivo y plenitud. Vamos a desgranar un poco cada uno. Como lo tracemos un poco más, incluso si a cada uno le podemos ir poniendo una herramienta, sería como ideal, ¿vale? Y después ya entramos a la otra parte que es más liberal. Uh -huh. Bueno,
1: pues, eh, si nosotros nos ponemos en los zapatos de cualquier persona que esté tomando decisiones en su organización, con toda esta complejidad, y le hablas de plenitud, pues conecta muy bien. Plenitud es generar un entorno donde las personas de nuestra organización puedan ser ellas mismas y desplegar todo su potencial. Es un entorno humanista, es un entorno donde eh, la persona eh, se siente a gusto, siente que crece como persona y como profesional. ¿no? Entonces, la plenitud conecta muy bien con las buenas políticas de gestión de personas. Eh, pensemos que hay muchos sitios donde ya hablamos del chief happiness officer, o sea, hay que decir que esto, esto está en la agenda. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues que eh, la plenitud requiere trabajar mucho el interior. O sea, tienes que estar realmente centrado con unas competencias personales muy sólidas para ser capaz de desplegar la plenitud masivamente en una organización. Y, entonces, prácticas cotidianas, porque esa es una de las grandes cosas del de, eh, libro de Frederic Laloux, Reinventar las organizaciones, que es el primero que aplica la teoría evolutiva a las organizaciones. Eh, prácticas cotidianas son pequeñas cosas que tú puedes elegir para empezar a trabajar la plenitud. Cada organización, cada empresa, la que quiera. O sea, tiene que ser algo que vaya a tu estilo. Es un traje a medida. Aquí no hay metodologías fijas. Agradecimiento, una práctica de agradecimiento. No he visto un recurso más poderoso, más baratito, y menos utilizado en realidad, ¿no? Bueno, la puedes concretar de muchas maneras, pues que sea obligatorio, que sea más espontáneo, que tenga un tablón de posit, que desglobos a la gente, muchas maneras, pero poner el agradecimiento en el centro. Feedback, pero feedback emocional, conectando corazón a corazón, feedback desde la psicología positiva. A mí me encanta una práctica de feedback que tiene Frederick en su libro. De una organización que en vez de, pues, el típico eh, evaluación del desempeño complejísima de indicadores tal, tú pones a la persona que va a recibir feedback en una silla y otra silla vacía encima por la que van pasando sus compañeros, sus jefes, sus, eh, las personas que trabajan con ella. Y, entonces, eh, cada persona le contesta dos preguntas. ¿Qué he visto en ti que me gusta? ¿Y qué potencial veo que podrías desplegar todavía con más fuerza? Y, y alguien toma notas y se lo lleva pues como sesión de eh, evaluación que llamaríamos en, en, en términos más técnicos, ¿no? Bueno, pues feedback emocional, agradecimiento, mucho de autoconocimiento, los típicos modelos que tenemos, DISC, tal, no sé qué, bueno, pues todo eso realmente llevado a eh, Belvin, Enneagrama, bueno, pues todo eso en la que tú elijas pues que realmente lleve a la persona a profundidad. Eso, plenitud. El siguiente principio que a mí me gusta enunciar es el de propósito evolutivo. El propósito evolutivo sustituiría a la planificación estratégica tradicional, que todos vemos que se nos queda obsoleta. Por eso también conecta muy bien con la, con la gente, porque dice, ah, no, no, sí, claro, me lo creo, que, no, que la estrategia no me dura seis meses estable. Pues, claro que me creo, que necesito otra cosa, ¿no? Pero, claro, el propósito evolutivo no es tener el propósito claro, bonito, descrito, no. Eso sí, hace falta, pero el propósito evolutivo requiere, primero, que esté tan claro en el conjunto de la organización que cada persona en, cada su, en su puesto de trabajo sea capaz de tomar decisiones guiándose por el propósito. Entonces, esto nos lleva a que a veces necesitamos como un metapropósito abarcador, pero luego que se vaya personalizando, desde dónde tiene que responder cada uno en sus, en sus funciones, en sus roles, teniendo interiorizado el propósito y luego esa idea de sentir y responder, sentir y responder. O sea, qué está ocurriendo y reacciono, de ahí la autogestión, o sea, que más da que yo lo tenga clarísimo y hable de sentir y responder, si luego tengo una jerarquía para abajo, para arriba o para donde sea. ¿no? Entonces, eh, el propósito quizás es el principio más difícil de trabajar, el propósito evolutivo, yo quizás creo que tiene que ver con la teoría U, que muchos de nuestros oyentes lo, lo conocerán, ¿no? Esa capacidad de abrir nuestra mente para observar lo que está ocurriendo sin activar nuestros patrones de juicio tan rápido que no nos da tiempo a ver lo que es diferente, ¿no? Entonces, eh, al final, las prácticas cotidianas que tú puedes llevar para no hacer grandes sesiones de, de bueno, que se puede hacer, ¿no? De Teoría U y tal pues es mucho conversaciones, storytelling, cuáles son las assumptions, los, los, los pensamientos que nos guían en la toma de decisiones, garantizar que estamos todos alineados, eh, contar historias, una buena comunicación, conecta mucho con comunicación interna, ¿no? Tienes como que... Y, y el tercer principio, que es equipos autogestionados, en su caso más extremo, cero jerarquías ese directamente la gente empieza a hiperventilar. O sea, dicen, esto es una locura, tal. Entonces, bueno, lo podemos tomar más como mayores niveles de delegación, como dar más protagonismo al equipo, con que los equipos trabajemos con excelencia, las propias competencias de equipo. A mí es una cosa que como académica me llama la atención lo, lo espontáneo que es el funcionamiento de los equipos. Funciona al estilo de la gente que cae por allí, ¿no? Eh, eh, el equipo es la unidad básica de aportación de valor. Nos jugamos el confort y el humanismo en los entornos de trabajo en la relación con la tecnología. Y la relación con la tecnología, mi tesis es que si no es como equipos para preservarlo genuinamente humano, va a ser muy alienante. O sea, yo solo contra la máquina. Es, es muy distópico, ¿no? Entonces, bueno, si no sentimos que se dan las condiciones para Funcionar sin jerarquías, que realmente es como desplegar un milagro ¿no? eh, de productividad y de creatividad. El ir dando mayor delegación y protagonismo al, al equipo y coger algunas prácticas que fortalezcan ese equipo desde las reuniones. Yo creo que las reuniones son como el cáncer del siglo XXI de las organizaciones. Eh, eh, y cada vez hay más reuniones. Y en equipos virtuales ya está totalmente como, mm, deshumanizado, de, de Teams tras Teams tras, bueno, es como una locura, ¿no? Bueno, pues busquemos el alma de, de las reuniones con prácticas cotidianas de check-in, de check-out, de, de feedback en la propia reunión. Y las grandes prácticas para realmente avanzar en autogestión, pues pueden ser los procesos de consejo. O sea, ¿yo decido lo que me da la gana y me tiro a la calle? No. Yo decido una cosa, la contrasto con los afectados y con los expertos. La escribo, la debato, me pongo en marcha con plena delegación. Y además la autogestión es la que representa mejor los, los, los dos lados de las organizaciones TIL, que son confianza y responsabilidad. ¿no? Entonces, bueno, al final, como decía, es un traje a medida. Cada organización sabe qué principio o qué principios son los que ella está madura para abordar y desde dónde, cómo concretarlo. ¿no? O sea, yo creo que organizaciones estil con los tres principios aquí 100% desplegados es muy difícil, eso todavía está lejos de lo dominante, aunque hay organizaciones que lo hacen muy bien. Hay muchas empresas que pues, aplican metodologías que te llevan de la mano para autogestión como la cracia, sociocracia, pero esto es un traje a medida, cada uno tiene que ver cómo se sitúa para evolucionar a organizaciones pues, que tengan más capacidad de respuesta al entorno complejo en el que vivimos
0: ahora. Apasionante, sí, pero difícil. Normalmente hago una síntesis y ya la has hecho tú. Entonces, esto es haber hecho mi trabajo. ¿no? Tiene que ser organizaciones que sean capaces de dar respuesta al entorno tan complejo. Déjalo ahí. Uh -huh. o sea, yo creo que es como guau. Entonces, y para esto hay tres principios, ¿no? Un principio de plenitud, donde al final, si lo resumimos muchísimo, es esa capacidad de cada persona de sentirse pleno, es decir, desarrollando todo su potencial y sirviendo con ese potencial a los demás, uh -huh. por concretar mucho. Dos, propósito <coughs> evolutivo, quiere decir algo que sobre todo sea todo el mundo parte de ese propósito y ese propósito es un storytelling por lo cual está vivo, o sea, olvídate de agarrarte a la frase que te da seguridad, porque no, es un storytelling vivo, por lo cual se revisa y es evolutivo, ¿sí? y además responde a eso que hemos dicho, a esos retos, esas grandes preguntas que vienen, ¿no? desde esa complejidad, y tercero, todo lo que tiene que ver la parte de auto, equipos autogestionados, que al final es esa cultura de equipo, ¿no? Uh -huh. nos podríamos eh, juntar con, por ejemplo con la pirámide de Lencioni donde nos dejaría muy claro como eh, sin confianza pues no hay nada uh -huh. ¿no? dentro de los equipos ¿no? que también lo pone Lencioni como esa parte Entonces, uh -huh. esto tres y esto es algo digamos que presentamos como mm, mm, una de las opciones para poder dar respuesta a este entorno en el que estamos
1: Vale, uh -huh. Hay
0: algunos casos, pero yo entiendo, y además yo así lo vivo, que hay un gap entre uh -huh. este, ¿no? esta, este camino, esta, hasta donde tenemos que ir, y la realidad. Y para eso me gustaría entrar a hablar del liderazgo, team, ¿no? eh, eh, lo ideal, lo, 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 que no hubiese un líder definido, muy bien, ya, pero en el gap hay que meter uno. Esa es también mi experiencia, ¿eh, Ana, Por eso también te hablo desde la parte más empírica, más experiencial, uh -huh. más bueno, como no lo tengas... Sí, 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 total, así. totalmente. Sí, sí. Pero esto ya es más experiencia de liderar eh, un movimiento como for ¿vale? Que es, que es esta parte de, uf, eh, necesitamos este tipo de líderes. Uh
1: -huh. ¿Cómo son
0: estos tipos de líderes?
1: Bueno, eh, comparto dos ideas. Uno, lo que dice eh, Frederick en su libro, ¿no? Eh, ¿Cuál es el rol del top manager? Y dice una cosa que es muy, muy relevante, que conecta totalmente con lo que has dicho. El único requisito imprescindible para la transición es que la alta dirección esté 100% alineado con los principios de plenitud, propósito evolutivo eh, y autogestión, lo tenga muy dentro, sea muy coherente con sus valores eh, y... Además, el board, el consejo, en fin, lo que tenga cada uno, les deje hacer, ¿no? Porque ahí suelen surgir muchas tensiones. Entonces, ese top manager, esa top manager, tiene que ser un modelo hacia adentro, la imagen de la empresa hacia afuera y sostener el espacio. O sea, su papel está constantemente, si tú dejas que las personas realmente tomen sus decisiones eh, desde el potencial que, que, que tienen, ta, pues a ti lo que te llega es la responsabilidad de acompañar esa transición, que como tú dices, hay un gap grande. Claro, nosotros, por ejemplo, encontramos lo que llamamos manchastil dentro de una organización. ¿No? Tiene muy difícil sobrevivir las manchas porque la tensión con el resto de la cultura de la organización está siempre en tensión, ¿no? Pero el que está haciendo la transición de una organización en su conjunto tiene esa misma tensión hacia afuera, con el resto de sus partners, de sus clientes, de su cadena de suministro, ¿no? Entonces, sostener el espacio, sostener las tensiones es su forma. Ahora, ¿cómo son estos líderes? Aparte de personas muy trabajadas en sus competencias, alineadas con estos principios. Pues, en la parte de investigación, nosotros hacemos investigación-acción, ¿no? De casos, de buenas prácticas. Y la parte de investigación donde intentamos ver la motivación del líder para lanzarse a este camino, es interesantísimo porque es un caso a caso. O sea, son personas con una fuerza y un convencimiento de algo. Unos es más pues, el, con el propósito de la propia organización. Otros es más con que el trabajo tiene que ser un entorno de realización de las personas. Otro, cada uno tiene, pero tiene una fuerza verdaderamente notable. Y además, por supuesto, la capacidad para atender todos los requerimientos de lo dominante. O sea, tienes que tener eh, capacidad para que lo que es el negocio el día a día lo manejes con soltura sin fallar en lo que se espera en los modelos dominantes y a la vez tener como esa inspiración para tirar en la nueva dirección. Yo creo que los líderes eh, que asuman estas, estas transiciones tienen que conectar con algo muy dentro de ellos que les mueve. Y eso que hay dentro de ellos que les mueve es... Muy caso a caso. El libro de Isaac Goethe, que es otro autor de referencia, con su empresa liberada, eh, eh, ese es el primero. El segundo, que es el que viene al caso, es liderazgo sin ego. Sin ego de los insanos, de los que vemos, de los miedos, del poder de estos mis departamentos. Al final, si nos damos cuenta, eh, una organización TIL requiere romper silos y eliminar jerarquías ineficientes que se mueven por el miedo y muchísimo miedo en las organizaciones y, y claro eso eh, pues es un, una transición que requiere que el que da el paso desde arriba pues sepa que va a tener que sostener muchas tensiones ¿no? eh, porque luego hay mucho miedo en los niveles intermedios aunque luego los casos reales muestran cuánta gente está en posiciones de responsabilidad y liderazgo que en realidad no es lo que quería <ríe> y cuando se cambia la estructura se sienten como, wow, qué bien, vuelvo a tener contenido técnico, vuelvo a pisar chapa, vuelvo a hacer otra serie de cosas, ¿no? En resumidas un liderazgo desde unas competencias personales de madurez, eh, una fuerza que te guíe para ser capaz de sacar la energía para ir contracorriente corriente, y, y una conexión absoluta con los tres principios, eh, plenitud, propósito evolutivo y
0: autogestión. Hablas, hablas de esta parte, ¿no? Y a mí me gusta cuando, cuando nombras en los líderes ese modelo hacia adentro. Vamos, vamos a profundizar un poquito porque los tres me parecen que como antes nos darás claridad si bajamos a herramientas concretas. Me modelo hacia adentro, quiere decir una plenitud, un autoconocimiento con esas herramientas que dimos, pero tú eres, tienes que creerte ciegas. O sea, que casi, o sea, es como no te digo ciegas porque no me gusta esa palabra, pero como vete buscando evidencias, Aprendizaje por evidencias que te digan que es un camino que vale la pena recorrer. ¿Sí? Pongamos aprendizaje por evidencias para, para, para que también desarrollemos ese pensamiento crítico, que si no quedamos, no, no me gustaría, ¿no? Por lo menos así es como lo digo ¿eh, Ana. Busco no. evidencias que me digan que este es el camino, pero busco esas evidencias, corroboro, contrasto y demás, ¿no? Y ese es un modelo hacia adentro, me lo tengo que creer. Uh -huh. Tengo que vivir acorde sí. a de ello, por eso te decía lo de desde casa, o sea, desde casa es desde uno mismo, desde el hogar, desde, o sea, creo en este estilo.
1: Sí, a ver, yo creo que, que el trabajo hacia adentro, eh, que en realidad también es parte de la plenitud, ¿no? eh, eso, es diferente para cada uno. O sea, yo me acuerdo cuando salió el, segundo, el libro de Stephen Covey, de El octavo hábito, eh, todos conocemos los siete hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? Que bueno, tendrá sus detractores en el tono, pues, que se ha quedado un poco antiguo y tal, pero a mí me parece una fundamentación de lo que es el, el estar preparado para eh, brillante. Y dices, uy, el octavo hábito, voice, encuentra tu voz. Dices, ¿y esto qué pasa? ¿No sirven los siete anteriores? Y la respuesta de, de Stephen Covey, dicho con mis palabras, sin querer cambiarlo, pero... Es eh, en la complejidad en la que vivimos solo puedes ser excelente si eres la mejor versión de ti mismo. Eso requiere una finura en el autoconocimiento, en el despliegue de las competencias, no solo el líder al servicio de, sino realmente saber quién eres, eh, estar muy trabajado y tener tú mismo ese, ese nivel evolutivo que, 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 que pretendes para poder ser un ejemplo. ¿no? A la vez tienes que tener la tensión del naranja si quieres. O sea, porque como seas muy, 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 pues te vas a una aldea y ya está, ¿no? Entonces, eh, es un caso a caso, cada uno saca la fuerza de un, de un sitio y eso lo tienes que tener muy claro. Pero no tanto porque, ah, yo tengo las características para lanzarme, no. Sino para nutrirte por el camino constantemente, ¿no? O sea, tienes que conectar con lo que tú eres para que luego, en el día a día, regeneres la energía de forma natural. Entonces... Claro, lo de las evidencias, que te da mucha, mucha fuerza ¿no? para lidiar el cambio y explicarlo hacia afuera. Eso es lo que cuesta, porque ahora es como todavía minoritario. Teóricamente está claro que necesitamos algo diferente, o sea, está claro, las teorías clásicas de organización no funcionan, Punto. pero todavía es muy minoritario. Entonces, yo veo que hay mucho esfuerzo en la comunidad de agilismo, de... Eh, Hola, Gracia, de nuevo estilo de relación de Coldo Sarasaga, de empresa liberada, de modelos hostil, que es todo un poco una gran familia de evolución hacia organizaciones más ágiles y más humanistas, de buscar ejemplos reales. Uno de, las grandes, eh, eh, de los grandes éxitos del nuevo estilo de relación de Coldo Sarasaga y de su equipo de KBK Emocionando, que son un referente internacional muy reconocido, es que al ser un grupo de empresas... Cuando empiezas el cambio hacia la autogestión, ellos son autogestión radical. Fuera jefes, ¿no? Es equipos coordinados, tal. Entonces, cuando empieza el proceso de cambio, dices, ven, vamos a visitar aquí la empresa de aquí al lado, que fabrica motores de ascensor. Vamos a Lancor, la visitas y así ya ves cómo funciona. Entonces, necesitas ver cómo funciona. Corporate Rebels. Corporate Rebels, todo su trabajo de difusión es buscar ejemplos reales. Necesitamos esa... Evidencia. Y aquí no te voy a engañar, hay una tensión, ¿no? porque la forma en la que evidenciamos en el modelo naranja-verde dominante es KPIs, informes, tal, que es muy poco tiempo, pero hasta, hasta está marcado por la regulación. ¿no? Esto es uno de los debates que tenemos, Como tú revisas los procesos o las burocracias ineludibles, prevención de riesgos, eh, montones de cosas, el reporte integrado para quitar todo aquello que está en el proceso porque hay desconfianza. O sea, ¿cómo hacemos los procesos más, lim, más limpios, más solo teniendo en cuenta lo que hace falta y no el reaseguramiento porque no me fío de que lo estás haciendo? ¿no? Entonces, bueno, eso de las evidencias es uno de los grandes retos, has puesto ahí el, el dedo en la llaga. Pero lo que sí puedes encontrar es gente que ya está funcionando desde estos principios, inspira y funciona, sobre todo funciona. ¿no? Entonces eso, eso es importante para los líderes que dan un paso al frente.
0: Eh, me gusta esa pregunta que has hecho, ¿no? ¿Cómo, cómo quitar de los procesos todo aquello ¿no? que esté puesto por falta de confianza? Guau. Wow que qué, qué buena mirada para entrar a revisar procesos. ¿eh? Después, la otra, la otra parte, dices, es hacia adentro, es ejemplo hacia afuera. ¿No? Venga, vamos a meterle mano a esto de ser ejemplo hacia afuera.
1: Bueno, ahí, fíjate, lo tengo menos, menos reflexionado porque, como todo el mundo está a la busca de casos reales, pues, con como que hay una, un tirar de los casos que funcionan para contarlo. ¿no? Entonces, eh, tiene que ver mucho con storytelling, eh, con, con dedicar tiempo a contarlo, que lleva mucho esfuerzo, contar las cosas bien y contarlas hacia afuera, y en tener puertas abiertas ¿no? para que la gente vaya a conocerte. Pero por ahora está así como, muy marcado por soy innovador, me transforman en una referencia, eh, como lo cuento, y hay montones de sitios donde quieren escuchar. Pero si yo imagino un mundo donde, yo qué sé, 30% de las organizaciones trabajen en, esta, en este modelo, eh, para mí ser un, la imagen hacia afuera del líder es una coherencia absoluta con los valores que representas. ¿No? O sea, eh, casi hasta el estilo personal. Tú ves entrar a Frederic Laloux en una sala de conferencias a hablar y él mismo representa lo que está diciendo. Y eso no sabría explicarlo mejor, Ramón, pero es muy sutil. O sea, ¿tú sabes esta gente que dice unas cosas y luego su propio estilo personal? Entonces es esa coherencia humanista, respetuosa, de escucha eh, y que todo lo que tú cuentas de tu organización sea coherente con lo que estás diciendo. Que ahora mismo, ya te digo, como hay muchísima orientación a, a encontrar buenos casos y a contarlo, a identificar sus prácticas, a difundirlas, pues eh, está un poco casi garantizado que lo tienes que contar. Pero luego en el día a día, en realidad, lo que estás haciendo en ser la imagen hacia afuera es una gestión constante de la sí. O sea, estás siempre como... Es curioso porque la gente siempre... Pregunta sobre los retos de funcionar en estos modelos como si lo que tenemos fuera fácil. <risa> o sea, dices, ¿Y cómo afrontas los retos? Dice, ¿cómo afrontas tú los tuyos si tenemos un mogollón? Eh, vamos, yo como coach eh, veo que la gente no sabe ya para dónde mirar, ¿no? Para, para hacer eh, frente a lo que tiene delante.
0: Eh, estoy de acuerdo. A mí lo que me gusta del, del modelo, ¿no? Además, eh, cuando estás tocando la palabra reto, ¿vale? Este, este, este mensaje de liderazgo por retos, o sea, a mí lo que me hace, me hace o me provoca es estar ojo a visor dónde están los retos. O sea, por lo cual ya me hace en, en mi modelo interior, ¿sí? Si es dónde están mis contradicciones. Si, si yo abogo por la humildad, abogo por la sabiduría, abogo por la ética, ¿dónde encuentro mis? mis contradicciones, siendo normales y entendiendo que es evolutivo el camino, ¿sí? si, si en esa parte, además, siendo hacia afuera, cada vez que me expongo con todo lo que la, esa energía conlleva, ¿vale? he de ser coherente en el mensaje y además de una manera no forzada, sino natural, con la naturalidad que eso conlleva, pues... Eh, con, con, puede ser, el otro día estaba en, con un equipo de personas ¿no? y hay un dato muy curioso, ¿no? cuando me puse mi camiseta yo llegué con una americana y una camiseta, pero cuando me puse mi camiseta, el feedback que recibí es, ahora eres tú
1: pequeños también.
0: detalles, quería ayudarte con esa parte, ¿no? pequeños detalles que dices es que ahora ya ha llegado Ramón ¿Sí? Ramón igual que otro líder, ¿eh? pero, pero él, con esto que habla y dice ¿no? Entonces pues esa parte lo veo y cómo me encaja con lo de retos, que es la última, que es sostener el espacio. Uh -huh. ¿No? Y en esta parte nos, nos iremos un poquito, pero poco de tiempo, pero es que creo que no hay que dejar colgada esta porque me parece la más, eh, bueno, la más no, pero es muy importante, como yo lo veo, ¿vale? Porque tal como lo, lo, lo digo es, venga, vale, trabajo mi modelo interior, me voy conociendo. Esto ya es un camino para toda la vida, ahora ya está, ya has entrado, ya has picado, ya estás aquí en el barro para toda la vida ¿no? y además voy y me expongo fuera y ya, ¡bu! vaya marrón más gordo que me... y entonces me empiezan a salir enemigos en mi cabeza, ¿sabes? De, ¿por qué este? Por qué tal? y lo que es es apaga tu cabeza porque el conflicto va a llegar y solo es estar de preparado para dar respuesta dar respuesta ¿cómo? a través de los valores y el propósito evolutivo y tu máxima responsabilidad individual Wow, porque el desaprendizaje radical, claro, quien Wilber en su meditación íntegra ya te lo dice, es, 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 algo, es esta parte de meditación íntegra, que es este estado donde estoy alerta, estoy consciente, que al final es volver un poco a los orígenes de cómo salimos de los primeros pruebas estando alerta en los momentos que hay que estar alerta. Creo que mmm, mi experiencia me dice viviendo, horas, ahora veo Lanzarote, ¿no? He bajado mis momentos de alerta gracias al espacio también. No es una tontería el espacio como espacio. Que es, escribimos como si fuese a llegar al león todo, todo el rato. Yo voy a la ciudad y digo, ahí, todo el mundo va viendo un león. Es como que, que, no hay, que no hay leones, que no hay leones. para que no hay leones, no hay leones. ¿sí? Y los leones son mensajes que llegan por líderes poco conscientes que te mandan mensajes que son leones. Y lo viven como leones. Y lo viven como leones. Entonces, a ver, que no se va de que tú mandes leones, se va de que dé respuesta para que la gente tenga el espacio para desarrollar esa plenitud, para desarrollar esa autogestión, para desarrollar ese eh, propósito evolutivo. Entonces, claro,
1: claro, justo. Wow. Y entonces, eso es un cambio completo, ¿no? O sea, generar ese espacio seguro eh, para que la gente se atreva. Quiere decir que cuando te llegue el, lo que sea eh, que esperan de ti, tú tienes que responder desde una conexión con el propósito, desde tu autenticidad y desde la confianza. Porque lo que no vas a tener tiempo es de meterte al detalle a tomar las decisiones como estamos acostumbrados a tomarlas. O sea, tienes como que tu cabeza, ¿no? Eh, tenerla al servicio de... Eh, lo que trae el equipo, la persona, el cliente y eso solo es posible si tienes las tres patas de la banqueta bien sólidas. El propósito evolutivo, la gente preparada que se siente realmente empoderada y con capacidad de liderar y la delegación, ¿no? Pero tú estás arriba diciendo, uff, de hecho es muy curioso porque eh, en grandes organizaciones si quieres avanzar en esto no todos los departamentos tienen el mismo nivel de madurez. Y ahí ya cuando digo, no, no, cada departamento a su aire, esto no va de decisiones uniformes para toda organización, esto va a brochazos, o sea, eso rompe todos los cimientos del sistema. ¿A brochazos? ¿Que un departamento, que una delegación va a funcionar distinto que otro, que va a tener distintas prácticas cotidianas? ¿Ehm, sí. <ríe> Entonces, eso al, al que está arriba intentando sostener, dice, bueno, por lo menos que sostenga uno, 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 no, no. En Cartagena son distintos que en Madrid y además en planta funcionan distinto que en, funci en funciones corporativas y además, eso, entonces, sí, lo has descrito fenomenal esa sensación de eh, tener que hacer frente a lo que va surgiendo, eh, pues, con autenticidad, con compromiso, con claridad de ideas, por eso digo que necesitas esa parte naranja de dominio del negocio y de tal así, porque yo he visto a Coldo tomar decisiones complejas tal, dices, claro, pues es que es que cada palabra que dice es oro molido desde el punto de vista de la gestión en sí, ¿no?
0: Eso es, eso es clave. Ana, eh, para mí la, la parte, por eso es evolutivo y por eso tienes que estar, eh, ser capaz de integrar los diferentes eh, pasos evolutivos, ¿sabes? Entonces, la parte de gestión, la parte de pensamiento analítico, eh, pero además te diré yo como lo vivo, ¿vale? ¿Por qué, me, ¿Por qué me vale a mí mucho el pensamiento analítico? Porque cuando tengo bien ordenado todo y tengo ese pensamiento analítico y tengo me, me da claridad que la claridad me da pensamiento crítico y visión y visión y en esa parte de pensamiento crítico me permite detectar esos conflictos, dar da respuesta a ese espacio ¿no? para crear respuestas a esas grandes preguntas que llegan y empezar a, a ver qué pasa ahí, porque siempre es esa incertidumbre, ¿no? vamos a ver qué pasa, ¿no? Y estoy de acuerdo que mi gran aprendizaje en el que sigo día a día es la confianza. Yo creo que eh, sin confianza y sin respeto, eh, mejor que ni empieces.
1: No, 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 totalmente, totalmente. Y, y ese sentimiento que tienes tú está muy bien, Ramón, porque la teoría evolutiva dice que la etapa trasciende e incluye a la anterior.
0: Es que yo Tú así no te vida. saltas
1: la naranja, tú no te saltas la verde, la integras, o sea, tiene que estar ahí, si no, es lo que llama Ken Wilber la falacia trans, pre-trans, ¿no? O sea.
0: Total, porque mira, algunas veces tienes que volver hasta el marrón.
1: Total, total. Algunas
0: ¿no? veces sí, tienes que sí. volver a la. Me ha gustado otra de las frases que has dicho, ¿no? Eh, eliminar las jerarquías ineficientes. Este es, es otra gran frase, yo creo que aquí van a salir muchos minutos porque. En la jerarquía ineficiente lo que viene a decir es que algunas veces hay que ser jerárquico en esta transición. ¿Y el jerárquico qué quiere decir? Saber mandar. ¿Y saber mandar qué quiere decir? Es una mezcla entre convencer y obligar. O sea, es el sistema, el, respeto, el, sistema, pero soy... el respeto. Sí. Pero claro. desde el respeto de los tiempos. No, no, dale, dale, del tiempo. O sea, pero el, el no ir no es no es aceptable no. ¿vale? entonces lo que sí que puedo respetar son los tiempos que llevas año y medio, así, ahora muéstrame evidencias evolutivas porque he entendido que hay personas que tardan, parece que tardan más y después lo hacen todo de golpe y otras personas que parece que van muy rápido y no han interiorizado nada entonces, mis, en mis 10 años de esta mirada hay eh, entiendo eso, lo que no puede ser es que no haya evidencias evolutivas. Sí, sí, y, y muy
1: bien el apunte del tiempo, porque cuando la gente me pregunta, y esto digo, pues, tres años, cuatro años, si va todo bien, si, y estamos acostumbrados a tiempos de en tres meses, en tres meses quiero cambiar aquí, en tres meses y, y, y hay que acompasar, hay que... Eh, Saber que las culturas en un comité de dirección tú puedes cambiar casi todo. La ah, gama de productos, la nueva de persona la plantilla, tal, pero no cambias una cultura por decisión.
0: No. Y lo que pasa que en tres meses, mira, una otra de las cosas de tres meses que a mí me ayuda mucho es, dice eh, me, que me ayuda eh, en poner esos resultados a tres meses, ¿no? ¿Qué, qué son esos, esos, esos indicadores también? Cuidando la cultura también tengo indicadores. Hmm. Yo, yo no he llegado a ese modelo radical, ¿no? pero tengo indicadores que me dicen, va, va bien, porque al final eh, tenemos que saber que como organizaciones ¿no? eh, la, la primera parte es la supervivencia, son los primeros cuatro niveles de, de Barrett, ¿no? por ejemplo, que bebe de quien Wilber, y esto está, sí, pero entonces podemos seguir avanzando, si ¿sí? hmm. sí, no es más complejo. Ana, me quedaría eh, horas, de verdad, dialogando sobre esto. Ha sido un sí, placer tenerte, de verdad, aprender a tu lado. Eh, y ojalá, como veamos detrás del micrófono, que nos puedas seguir acompañando eh, en este expertise tuyo de organización estética.
1: Muchas gracias, me ha encantado el diálogo y cómo haces los resúmenes que conectan muy bien con lo que vosotros veis en el día a día y eso para mí, para mí es aprendizaje, eso es lo que hacemos en la investigación-acción, ¿no? escuchar cómo resuena esto en el, en el día a día de los que estáis ahí remando así que muchas gracias por la invitación y por esta conversación
0: Gracias Ana Hasta aquí la gran pregunta de hoy Si quieres seguir creciendo como líder entra en bforget.com barra modelo y descubre paso a paso cómo ser un líder que consigue resultados exponenciales porque tú te mereces la exponencialidad.